0: السلاحات والسادة أهلا بكم في هذه التغطية المستمرة من رؤية وفي نبض البلد لتطورات طوفان الأقصى أرحب بضيفي في المحور الأول من هذه التغطية المستمرة دكتور جواد العاني رئيس ديوان ملك الأسبق مساء خير مساء الفل أهلا بك ماذا أهلا وسهلا رؤية بودكاست. ونتحدث عن دعيات أزمة غزة طوفان الأقصى و. أبدأ من قراءتك لما يحدث اليوم في القطاع وبعد 16 يوم على عملية طفالة 17 يوم دخلنا ولا تزال العملية مستمرة
1: العملية مستمرة والعنف الإسرائيلي مستمر والقتل المتعمد مستمر وإهمال حقوق الإنسان والتأييد الغربي الذي لا يفهم بمعنى المصلحة ولكن يفهم بمعنى الحقيقة التحيز والتعصب م. لكن وفي ما يعني فقدنا شهداء اليوم في قطاع غزه وفي الضفه الغربيه وهنالك جرحى كثيرون ومنازل تهدم ومستشفيات تعطل والوقود لا يدخل وان دخلت بعض المساعدات اليوم بدا التدفق وان تسربت بعض الاخبار على انه هناك امكانيه تبادل عدد من الاسرى مقابل آه يعني السماح بتزويد آه الاشياء الاساسيه ضمن حدود معينه. اعتقد انه العمليه السياسيه تدريجيا رغم قسوه الضرب والعنف في هنالك تردد في الدخول في معركه بريه. والامر الثاني ان القضيه بدات تاخذ بعدا مختلفا. يعني البعد السياسي والدبلوماسي بفضل الجهود التي يبذلها من هم حريصون جدا على وقف القتال وعلى تدفق المساعدات لاهل غزه. وانهاء هذه المأساة الانسانيه التي لا يبدو انه انها لو تركت لاسرائيل
0: فلن يكون لها حدود لفظاعتها يعني المعركه اليوم في التوصيف الغربي بين حماس واسرائيل برايك تتفق مع هذا مع هذه التسميه لا هل هي لا معركه فلسطين مع اسرائيل معركه حماس غزه مع اسرائيل من, من المعركه بين من
1: اذا بدي اخذها بمفهومها الواسع فهي معركه العرب وبخاصه جيران اسرائيل مع اسرائيل يعني سواء حربت بالسلاح، حربت الدبلوماسية حربت بالسياسة والإعلام الأمر الثاني أن حماس هي التي يعني بدأت المعركة لكن الحرب لم ليست محصورة على هذا والدليل على ذلك أن السيد لا تضرب حماس تضرب الكل في غزة وتحاصر الضفة الغربية فهي لا يمكن أن تكون اسمه حماس لكن التسميات على بعض وسائل الإعلام الغربية هي اللي بسموها اليوم اما حرب حماس واسرائيل او حرب حماس على اسرائيل يسمونها بهذا الشكل، وطبعا لماذا؟ لانه في مفهوم الغربي في المفهوم المنطق الغربي كما كتب يعني واحد اقتصادي مشهور فاز بجائزه نوبل وهو هندي الاصل قال بانه احنا في ثقافاتنا احيانا نلجا الى التق... ما يسمى تقليل هويه ال الحدث او الشخص الى مكان نستطيع ان نهاجمه فيه. فلذلك ما بدهم يسموهم مسلمين، ما بدهم يسموهم عرب، ما بدهم يسموهم فلسطينيين، فلسطينيين ولا بدهم يسموهم غزيين. سموهم حماس، لماذا؟ حتى يقول يستطيع ان يقول ان هؤلاء ارهابيون وهم الذين قتلوا المدنيين اليهود ولذلك نحن ننتقم منهم لانهم ارهابيون،
0: كما حصل مع داعش وكما حصل مع غيره. رغم ان بعض وسائل الاعلام تتساءل عن أين جنازات من قتل في إسرائيل؟ م. لماذا كل هذا التهويل الإعلامي والكذب الإعلامي اللي كان صار ظاهر للجميع حتى في روايات بعض الشهود هناك يعني ضحك وتلعثم وأحاديث غير منطقية وهذا كله يحدث اليوم في العالم الغربي ولا محرك لساكن على فكرة يعني. كل الإعلام الغرب الحقيقة يعني
1: متعصب بشكل لم أشهد له مثيلا في حياتي في حياتي على الإطلاق أنا شخصياً بحكي لك ولا حتى في حروب سابقة مع إسرائيل السبب أنا أعتقد بأنه كانت الضربة موجعة جداً وأن كل ما بنوه واستثمروه في إسرائيل سواء بالتكنولوجيا وغيره الحقيقة تبين أنه هش يعني يمكن اختراقه ويمكن كسره هذا أخافهم كثيراً وأخاف وأخلاهم يعيدوا الحسابات فلذلك ردة فعلهم شرسة جداً في عندنا يعني اليوم في 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 حتى باعتراف بعض الكتاب اليهود مثلا الذين كتب قصه ما واجد الدوج يعني هز ذنب الكلب بعيد عن السمعين شايف هذه كانت ماذا كانت مقصود فيها انك انت احيانا تخلق قصه اعلاميه صغيره حتى تلهي عن الحدث الاخر الاكبر هذه لها اصطلاح باللغه الانجليزيه يوز ذا تيل توقذ الدوج يعني بتخلي الكلب يحرك ذنبه مشان ما تشوفش عضاته شايف؟ مشان عن الحدث الاخر. عم بيستعملوا هذه بيستعملوها بشكل يعني كبير جدا. نعم كل ما كانوا ينتقدون الاخرين بعمله هم يعملوه. كل ما يعني حتى وصلت بالرئيس بايدن انه يعني يوصف هجوم روسيا على اوكرانيا في مفهومه هو تماما كانه حماس لما هجمت على اسرائيل مع انه الواقع الناس بيقول يقول لما اسرائيل يعني ردت على حماس بهذه القوه بهذا الطيران وبهذا العنف وبهذه رده الفعل الكبيره جدا التي لا ليس لها مبرر اذا امام هذا يعني هم بيستعملوا كل وسائل الاعلام كل وسائل التمويه تصريحات المستشفى ضربوا صاروخ من مش عارف من جهاد الاسلامي الى اخره كل هذه قصص الحقيقه تدل على انه لا يوجد موضوعيه ولا يوجد توازن ولا في معالجه كما سماها جلاله الملك يعني يعني لدرجه انه جلاله الملك تسأل هل هناك فرق بين اسرائيلي بين الفلسطيني والاسرائيلي وهل وهنالك فرق بين العربي والاخرين؟ نعم طيب يعني سال جلاله الملك
0: في خطابه امام مؤتمر القاهره للسلام نعم طيب بدي انتقل لجانب وابني بما ورد في نشر الاخبار اليوم حول الخسائر الاقتصاديه ولا اتحدث هنا عن خسائر غزه فقط او اسرائيل فقط بل اتحدث عن خساره عالميه اليوم نتيجه هذه الحرب تقييمك لمستوى الخساره الاقتصاديه عالميا واقليميا ومحليا نتيجه هذه المعركه.
1: شوف اذا استمرت هذه المعركه، خليني ابدا بهذه الجمله لفتره طويله كما يدعي وزير الدفاع الاسرائيلي وانه ممكن تقعد ثلاثة اشهر صدقني ان العالم سيدخل في ريسيشن في يعني تراجع اقتصادي. والتراجع الاقتصادي الان في توقعات بحدوثه لأن كل المؤشرات كانت قبل الحرب حتى تقول انه في احتماليه عاليه نتيجه ضخ في النقود كثير والتضخم والمش عارف إيه هذا ممكن يؤدي الى رده فعل. الان هذه ستسرع ذلك. الامر الثاني انها ستشعل حربا اقتصاديه بين روسيا والصين و و و من ناحيه، والغرب الاوروبي من ناحيه، وأوروبا والولايات المتحده من ناحيه اخرى. هم اصلا في حرب على العملات. في حرب على كذا، كانوا مطلعين للشرق الاوسط على انه واحده، لو صار في العالم تراجع اقتصادي، ريسيشن يعني بسموه. المتوقع كان ان قاطره الشرق الاوسط هي التي ستقود الخروج من هذه الازمه. الان تجارتنا نحن العرب مع الصين ثلاث اربع العام في عام 22 كانت 431 مليار دولار. متوقع السنة الثلاثة وعشرين تنمو بمعدل 9% في طيب إذا الصين وقفت معنا وروسيا أيدتنا إلى حد ما ورأينا أنه الغرب يعني في هذا العمى بتسميه العمى التعصبي هذا ظلوا ماشيين هيك طب طب أنا قبل ما هم يعملوا هيك أصلا مش مستعد أتنازل عن التجارة مع آسيا لأنه مهمة جدا إلي وإذا اسيا واذا في الاخير الامريكان لما طلعوا بمشروع بهارات يعني طريق البهارات او طريق الهند على لينافس طريق الحزام والطريق اللي هو المشروع او المبادره الصينيه الحقيقه السعوديه بادرت ودخلت في الموضوعين وكذلك نحن لماذا لأن إحنا تعال تجاريا وتاريخيا وجغرافيا نحن حلقه الوصل كلنا بين الغرب والشرق في هذا في هذا الموقف نعم. العالمي كثير من ثرواتنا مرغوبه كل الحكي اللي كان على ان النفط سينتهي دوره قريبا بسبب الطاقه المتجدده وغير طلع كله خرافه لن يكون هنالك استغناء عن النفط على اقل تقدير قبل عام 2050 وعن الغاز ل 2060 طب اين موجود معظم هذا موجود عندنا في منطقتنا اذا معناه هم الحقيقه سيتنافسون علينا وسيحتد المنافسه بيننا وبينهم على هذه المنطقه بهذا العناد هم كانوا متاملين ان اسرائيل تسود في المنطقه وانها تصبح وكيلهم في المنطقه نعم. الذي يضمن مصالحهم وهم عن طريق البنوك وطبعا نعرف احنا انه في عندنا ثمان عائلات يهوديه اكبرهم طبعا بمسافه هم عائلة الروتشيلد يعني يسيطرون عن طريق البنوك والمؤسسات وما يملكون على حوالي 50% من المونتري أسس من الأرصد النقدية في العالم طب إذا كان هذا الحكي معناته إسرائيل أمامه كانت فرصة كبيرة جداً إنها إذا كان ما أدت إلى خلق دولة فلسطينية لن تنعم هذه المنطقة بالاستمرار ولا, ولا بالاستقرار كما يقول سيدنا الله طول عمره ولذلك يعني خسارة المنتظره اضعاف الكلف الناتجه عن هذه الحرب وحتى اللي داخلين في الحرب ما بيحسبوش كلف الان يعني في في عمى اقتصادي خلينا نسميه مش قاعد يحسب لكن لك. في خسائر اقتصاديه لكن فلسة. في خسائر هائله جدا وسوف تظهر عندما تضع الحرب اوزارها كما يقولون يعني سيكون هنالك مش اقل من يمكن اذا استمرت خلينا نقول لا سمح الله يعني استمرت لحد الان انا تقديري أن الخسائر على على الاطراف المعنيه فيها الاردن يعني توقف السياحه تاخر يعني الغاء في في مجالات في عدد من القطاعات حتى الناس في الليل بطلت يعني تجلس في البيوت لتشاهد الاخبار التحليلات كل هذا الحقيقه يؤثر على حركه الاقتصاد واذا ترجمت هذه الى بلايين الدولارات
0: انا بعتقد لن تقل الخساره حتى الان عن 100 150 مليار على الاقل دقل. خسائر. خسائر حتى اللحظة حتى اللحظة وإذا طال أمد الحرب تتوقع أن هذا الرقم سيتضاعف
1: ممكن إذا قادت تفشل لأن الكلفة بعد شوي راح تتضاعف أكثر يعني بمعنى أن استثمارات راح توقف الأسواق المالية راح تنزل ال بعض العملات الهشة ممكن تتعرض لخسائر لذلك إسرائيل نفسها يعني ستكون أكبر الخاسرين لمعلوماتك ليش اولا لانه اسواق راح تنزل الشيكل بدا يظهر علامات تراجع أه توقف الاستثمارات انا يعني متاكد كثير من الاسرائيليين اللي بفهموا خلينا نسميها اللي عندهم بدائل كثيره سيخرجون يفكرون في الخروج الى الخارج ولانه ما فيش مستقبل يعني سيصبح بدون سلام حتى الاسرائيلي الذي يبغى يبغي الاستثمار في هذه المنطقه سيغير رأيه الشركات اللي كانت مهتمه انها تعمل مشروعات كبيرة في المنطقة الآن ربما تعيدوا التفكير فيها فلذلك في أشياء خسائر طبعاً مؤجلة ممكن تعويضها في المستقبل يعني مشروعات تأجلت ممكن تعود ترجع الأسهم نزلت ممكن بعدين تعود ترجع لكن الخسائر اللي بتروح عليك وما هي زي ما تضيع مصاري في الرمل
0: ما بترجعش طب اليوم الحديث عن النفط وارتفاع أسعار النفط وهل ترجح أن أن تستمر؟
1: طبعا سيرتفع. لأنه إذا ليه؟ لأن استمرار الحرب سيعني أخي محمد أن استمرار الحرب سيعني أنها ستتوسع أفقيا وستتوسع كمان بين الدول أكثر ولربما تؤدي إلى تحشيد قوات كثيرة في الممرات المائية نعم فاذا حصل هذا فتصبح كلفه اولا كلفه نقل النفط وكلفه التامين عليه اعلى بكثير مما هي الان. وهذا طبعا
0: سيرفع اسعار النفط بكميات كبيره جدا. الى اين تتجه الامور برايك اليوم وفق هل تعتقد انه العالم اليوم يحتمل ثلاث اشهر من الحرب؟
1: لا 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 طبعا لن يحتمل يعني انا بكون بيكون هذا بالنسبه لاسرائيل انتحار كمان. إذا دامت الحرب ثلاثة أشهر كما هم يقولون فأنا بعتقد أنه هذا سيعني أن أولا ستخسر سمعتها بشكل كبير جدا لأنه كثير التحول في الرأي العام العالمي قاعد بصير لصالح, لصالح القضية الفلسطينية ولصالح إنصاف الفلسطينيين وإذا إسرائيل تحاول تهرب من هذا فعليها أن تواجه ذلك قريبا الأمر الثاني أنه بجوز تغير نتائج الانتخابات وتظهر قيادات جديدة كلية نعم. القيادات الجديدة الحقيقة اللي بدها ترث حكم نتنياهو في إسرائيل أو ترث بجوز يمكن يتغير رئيس بايدن الآن فرصه قلت كثير للنجاح ولاحظ أنت في الأول كان يصرح كثير ترامب الآن ساكت شوية السبب لأنه أعتقد أنه قاعد بلملم صفوف الجمهوريين أنه أمامنا فرصة الآن يعني أمامنا فرصة قوية أنه نأخذ محل نرجع للرئاسة وهذا يعني لن يسمح بإطالة الحرب كثيرا لأنه بضلش وقت عند بايدن وعند حتى الإنجليز اللي هم بعد ما خرجوا من السوق الأوروبية أملا وطمعا في أنه يعني يكون لهم حصة في الشرق الأوسط بالتعاون مع أمريكا خسروها الحقيقة نتيجة تصريحات سونك ورئيس مم. الله ولذلك أنا بعتقد زيارته للمنطقة وإن بدا الظاهرين أنها تأييد لإسرائيل، لكن أنا بعتقد ما قاله لرئيس الوزراء الإسرائيلي في جلسة مغلقة، انتبه مصالحنا على المحك. وبعد شوي رح يكثر هذا الحكي.
0: واضح جدا. أشكرك كل هذا الشكر رئيس الديوان ملك الأسبق الدكتور جواد العاني على وجودك معنا ليلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا, جزيلا على الاستضافة.
1: رؤيا بودكاست